0: СБС. Світ
1: різних.
0: Ви слухаєте СБС, СБС української онлайн через мобільні телефони та інші мобільні пристрої на телеканалі СБС і на СБС Аудіо. Дякуємо, що слухаєте. СБС Аудіо. Вісник «Україна сьогодні» нині подає наша кореспондентка у Львові Марія Галащук.
1: Речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов у ранковому зведенні станом на 4-30 березня 2023 року 400-ї доби російського широкомасштабного вторгнення повідомив.
2: Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та 25 авіаційних ударів. Здійснив 34 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок авіаційного удару по інфраструктурі міст Береслав Херсонської області та Дружківка Донецької області отримали поранення цивільні люди – Пошкоджені приватні будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Противник зосереджує основні зусилля на введенні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Підрозділи Сил оборони України відбили на них понад 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишається Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка. Протягом минулої доби ворог обстріляв райони населених пунктів Сумської області, а також понад 15 районів населених пунктів на Харківщині. На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурм Бахмута. В ході штурмових дій противника наші воїни відбили 28 атак противника. На Шахтарському напрямку протягом доби ворог здійснив обстріли по районах Вугледара, Причистівки та Великої Новосілки. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Обстріляв понад 20 районів населених пунктів, серед них місто Херсон. Авіація Сил оборони України минулої доби завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ППО – Повітряних сил Збройних сил України знищили російський бомбардувальник Су-24М.
1: Російські війська все частіше ціляться в населені пункти Сумської області. Більше детально про ситуацію на Сумщині розповів тимчасово виконуючий обов'язки голови Сумської обласної військової адміністрації Тарас Савченко в ефірі телемарафону «Єдині новини».
3: Обстріли ведуться глиб переважно до 5 кілометрів вздовж кордону, іноді до 10 кілометрів. Вони раніше велись по території громад, по околицях населених пунктів, але протягом останнього місяця все частіше ворог цілить безпосередньо в населені пункти, причому досить такі великі, як Білопілля, де проживає там до 10 тисяч населення.
1: Російська армія за минулу добу обстріляла Херсон і всю деокуповану частину Херсонщини. Учора Вору здійснив 45 обстрілів, випустивши 216 снарядів з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії по території Херсонщини. Під ворожим вогнем опинилися Береславська, Новоолександрівська та Тягинська територіальні громади. Про це повідомив у телеграмі голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Деталі обстрілу розповів пресофіцер Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. В ефірі телемарафону «Єдині новини».
2: За минулу добу ворог 45 разів. Обстріляв територію звільненої Херсонщини. Це більше ніж 200 снарядів, які прилетіли і з і з танків, мінометів та авіації. На жаль, одна людина загинула вчора. Було обстріляно артилерією велетенське село, і також трошки пізніше був обстріляний Береслав. Внаслідок обсього пошкоджено майже 20 будинків. Людина отримала поранення голови, і також там були. Пошкоджені два заводи. Також під вечір вже була е, знову обстрілена Антонівка. І вже сьогодні зранку ми знову чуємо вибухи. І Антонівка під обстріленою близько шостий ранку. Там, е, на щастя, немає постраждалих, але знову зруйновані помешкання херсонців.
1: Російські війська зменшили кількість кораблів порівняно з попередніми періодами через потужний шторм у Чорному морі. Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» розповіла керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.
4: Дуже потужна штормова погода зараз, шторм в морі сильний, для Чорного моря 4-5 балів – це дуже багато. Корабельне облуповування ворога у зв'язку з цим досить суттєво зменшилось. Якщо раніше ми спостерігали понад 10 кораблів, зараз це 6 кораблів в Чорному морі. Разом із суднами забезпечення, серед яких один ракетоносій, підводний, спорядження якого може сягати чотирьох ракет типу калібр. Тобто це такий спосіб залишатися на чергуванні, демонструвати силу, нагадувати власну присутність. І ми ретельно спостерігаємо і за активністю ворожої авіації. Хоча, знов таки, скажу, що штурмова погода настільки штурмова, що вона і критична для літаків, певним чином. В тому числі, не спостерігаємо. Шахетів через дуже поривчастий
3: вітер.
1: У боях за Бахмут на Донеччині наразі беруть участь близько 6 тисяч найманців приватної військової компанії Вагнер та ще 20-30 тисяч рекрутів, багато з яких вийшли з в'язниць. Про це заявив керівник об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Америки генерал Марк Мілі. Повідомляє CNN. Крім того, речник Східного групування військ Збройних сил України Сергій Череватий зазначив в ефірі телемарафону «Єдині новини», що приватна військова компанія «Вагнер» не здатна самостійно забезпечити наступальну роботу у районі Бахмуту та вимушена просити про підтримку армію Російської Федерації.
2: Бахмут залишається напрямком головного удару ворога. Тут головною ударною силою залишається злощинне угруповання вагнера, але попри сильні втрати, вона змушена підсиленим бути регулярними військами окупанта, в першу чергу десантними підрозділами та мотострілецькими. За добу ворог наніс 187 ударів ствольної та реактивної артилерії по нашим позиціям в районі оріхово василівки дубово васильівки Ягідного, Богданівки, Бахмуту. Там вже відбулося 28 боєзіткнень, в яких ворог втратив 100 окупантів, знищено було, 97 зазнали поранень.
1: Президент України Володимир Зеленський.
4: 400 днів нашої оборони від повномасштабної агресії. Це колосальний шлях, який ми пройшли. Всі разом, кожен і кожна, хто боровся і бореться за Україну. Хто дбав і дбає про державу і українців, хто допомагав і допомагає нашій логістиці, хто зміцнював і зміцнює українську стійкість. Україна пройшла найстрашніші дні того лютого. Витримали і цю зиму. Колосальні зусилля за цими словами. Ми пройшли. Минулорічну весну, що змінила хід цієї війни на користь нашої оборони. Минулого літа і восени ми довели, що весняне звільнення наших північних областей не було випадковістю. Битва за Київ, Чернігів, за Сумщину, повернення районів нашої Харківщини, повернення Херсону, оборона Бахмуту, Донбасу загалом – це героїзм українців, який світові не забути. Сьогодні о 400-й день спротиву, повномасштабного спротиву. Я хочу подякувати усім світі, хто з Україною, хто поділяє наше тлумачення свободи, хто підтримує наше прагнення до справедливості, хто має таку ж міцну впевненість, яку маємо ми, українці. Впевненість, що світ повинен базуватися на правилах, на цивілізованих правилах, на правилах людяності, поваги і миру.
1: Сказав Володимир Зеленський. Президент України звернувся до Національної ради Австрії Нижньої палати парламенту. Володимир Зеленський через онлайн-зв'язок виступив на засіданні Австрійського парламенту. Глава держави наголосив.
4: Підтримати наших людей зараз означає зрозуміти, наскільки важливим є не залишитись морально нейтральними до зла. Це... Не про геополітику, не про військово-політичні питання. Це про те, що люди завжди, завжди мають залишитись людьми, завжди берегти людяність і цивілізованість.
1: Володимир Зеленський підкреслив.
4: Шановний лідер Австрії, дорогі австрійські народи. Будь ласка, пам'ятайте. Коли ми звертаємось по підтримку для України, ми звертаємося заради порятунку життів. Україна ніколи не хотіла і не брала чужого. Нас не цікавить чужа земля, ми не хочемо втручатися в життя інших народів. Українці ніколи не прагнули того, щоб через наших солдатів хтось десь на землі страждав і тим більше гинув. Ми прагнемо безпеки, спокою, свободи, щастя для своїх дітей у своєму українському домі. Ми прагнемо того, щоб міжнародні договори, конвенції, якими гарантується безпека народів і суверенітет держав, працювали
1: на завершення президент України подякував австрійському уряду за гуманітарну підтримку для України.
4: Я дякую вам, Австрія, за гуманітарну підтримку для України. Окремо вдячний кожному австрійцю, який взяв участь в акції «Сусід у скруті». Я дякую за допомогу у захисті нашої енергетики від російських терористичних ракетних ударів. Я дякую за підтримку наших зусиль у розмінуванні нашої землі та влікування і реабілітації наших людей після усього того, що є проявами та наслідками російської агресії.
1: Українська православна церква Московського патріархату не покинула в четвер 30 березня територію Києво-Печерської лаври, повідомляє телевізійна служба новин. Нагадаємо, 29 березня національний заповідник Києво-Печерська лавра розірвав договір безоплатного користування. Священники Української православної церкви Московського патріархату і надалі, Таллі проходять богослужіння в Лаврі. Митрополит Павло заявив, що чинці не мають наміру виселятися і не пропускатимуть представників комісії Міністерства культури на територію храму до того часу, доки не отримають рішення суду. Представники Міністерства культури подали заяву до поліції через перешкоджання з боку Української православної церкви Московського патріархату у роботі Урядової комісії з прийняття передачі державного майна Національного заповідника Києво-Печерська лавра. У Львівському муніципальному центрі відкрилася виставка «Памфірова маланка. Кінолабораторія», на якій представлено експонати, маски, костюми, декорації, розкадровки та ескізи українського фільму «Памфір» режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука, що нещодавно вийшов у прокат. Про це повідомляє Суспільне Львів. На відкритті куратор виставки Олексій Ананов провів екскурсію.
3: Це розкадровки фільма. Це те, як фільм народжується. От з цього комікса все починається. Саме це Дмитро із Ольгою Ірасовою, концепт художницею фільму, робили найперше. І ну, тут він дозволив нам використати тільки ті сцени, які ну, кадри тих сцен, які вийшли в тизер.
1: Крім того, експозиція доповнена аудіоефектами і мультимедійною частиною.
3: Дмитро Сухолиткий Собчук дав для експозиції дві сцени, які він зняв, але вирізав із фільму, яких немає у фінальному монтажі. Тут їх можна побачити. Це унікальна історія, коли режисер показав репетицію однієї сцен, Ну сцен, як виглядає протягом кількох місяців репетиція кіносцени.
1: Раніше виставку презентували у Києві в Національному центрі «Український дім». У Львові виставка «Памфірова-Маланка. Кінолабораторія» демонструється у трьох кімнатах резиденції муніципального мистецького центру.
2: «Це ексклюзивна можливість сюди прийти всім, хто хоче. Взагалі це приміщення в нас більше закритого типу тут відбуваються події за записом»
1: каже директорка муніципального мистецького центру Роксолана Мицько. Виставку можна буде оглянути до 9 квітня. Марія Галащук для SBS Аудіо.
0: Ваша громада, ваші думки і дискусії. SBS українською мовою. І нагадаю, шановні друзі, що SBS Аудіо кожного дня подає вістки із рідних земель на нашій веб-сторінці web.sbs.com.au/ukrainian. Як і також ви щодня можете ознайомитися із найголовнішими подіями в Австралії, Україні та світі із бюлетеня SBS Аудіо. Слухайте радіо СБС сьогодні, слухайте нас завжди.